0: BFM Business Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé Fabien Guèze Bonjour à tous, ravi de vous revoir sur BFM Business dans le Check-up Santé Les violences subies par les femmes représentent la manifestation la plus aiguë des inégalités femmes-hommes, c'est une des raisons pour laquelle notre invité a fondé Femmes Avec, association de défense des droits des femmes. Muriel Réus, qui est aussi lieutenant-colonel de la Gendarmerie nationale nous raconte son engagement Saviez-vous que le mot « robot » a été inventé il y a exactement 100 ans pour une pièce de théâtre Depuis, la réalité a bien sûr dépassé la fiction, mais va-t-elle dépasser l'humain L'humain, le vrai C'est l'objet du livre « 100 ans de robotique et l'humanité bordel » qui vient de sortir sur l'aventure de la robotique. Sacha Stofanovich, fondateur de Meanwhile Robot et co-auteur de cet ouvrage, est avec nous en visio de Lyon. Enfin, pour terminer l'émission, mais aussi pour nous réjouir enfin, du lancement d'une petite révolution, mon espace santé qui devrait enfin fluidifier nos parcours de soins. Marguerite Cazeneuve, délé directrice déléguée de l'assurance maladie, nous en décrit les contours. Check-up santé, c'est maintenant et c'est parti Aurélien Le bonjour. Bonjour Fabien. Alors, vous êtes diplômé, de, on peut dire, diplômé d'HEC, vous avez longtemps travaillé dans l'univers de la communication, oui. du marketing, des médias, vous avez longtemps bossé pour les chaînes M6, TF1, etc. Vous avez aussi accompagné Dominique Lapierre dans des missions de développement durable, en direction des femmes et des enfants, en Afrique, un peu partout dans le monde, hein, en Inde, à Thaï... en Haïti, au Pakistan, et vous êtes lieutenant colonel de la Gendarmerie nationale, donc je vais faire attention. Euh... De, de, réserve. de réserve. De réserve, bon, c'est déjà ça, donc je vais moins faire attention. Vous êtes dans le conseil aussi depuis euh, d'assez de, nombreuses années. Et vous avez fondé en 2017, c'est bien ça Absolument. L'association Femmes avec. Pourquoi ce titre déjà
1: bah, Femme Avec parce que euh, d'abord ça permet de dire Femme Avec euh, la lutte contre les violences Femme Avec la lutte contre la précarité Femme Avec le soutien aux familles monoparentales Femme Avec le droit et la liberté des femmes donc c'était un titre qui me permettait de d'englober la globalité mm -hmm. des actions et des territoires sur lesquels je voulais ouais. que cette association oeuvre mm -hmm. en fait Femme Avec c'est effectivement la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants mais aussi euh, le traitement de toutes les inégalités de genre et des focus particuliers sur les familles monoparentales
0: c'est qu'en 2022, on est quand même toujours halluciné de mmh. voir toutes ces violences, tous ces féminicides, etc. Je, je, je lisais sur 405 000 victimes par an en moyenne, 68 à 70% sont, sont des femmes. c'est oui. un véritable problème de santé publique.
1: Alors, c'est un véritable problème de santé publique. Mmh. Les violences en montent tous les ans. Nous avons les chiffres là qui viennent de sortir il y a quelques, il y a quelques jours d'ailleurs, les chiffres 2021. Les violences intrafamiliales ont augmenté de 14%. Les violences sexuelles ont augmenté de 33%.
0: Le Covid y euh, est pour quelque chose ces deux dernières années ou pas
1: Sur les violences intrafamiliales, oui, bien sûr. Hein, durant le Covid et durant la période de, de la crise sanitaire, euh, il y a eu dix euh, fois plus d'appels de, 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 sur les centres dédiés et énormément de signalements. Donc, donc, effectivement, la crise a accéléré, a accéléré le phénomène. Oui, ouais, c'est un
0: enjeu, de, justement, d'un de, problème de santé publique. Ça coûte 3 milliards d'euros, hein. l'OMS le dit. oui.
1: Ça coûte beaucoup d'argent. C'est un enjeu de santé publique parce que, comme vous le savez, la santé publique, c'est systémique. Ça ne s'intéresse pas qu'à une maladie, mais ça intègre les phénomènes d'éducation, les phénomènes psychologiques, les phénomènes sociaux. Et donc, si vous voulez, les violences faites aux femmes et aux hommes, d'ailleurs, aussi, hein, puisqu'il y a aussi des hommes victimes de violences, et les enfants, c'est aussi un problème pluridisciplinaire et un problème systémique. Ça englobe aussi, le... moi je fais une analogie entre la santé publique et les violences conjugales et intrafamiliales, parce qu'on ne résoudra pas ces problématiques sans s'attacher à des problèmes de comportement, à des problèmes d'éducation, à des problèmes de coûts à des problèmes d'accompagnement.
0: Il n'y a pas que la violence physique d'ailleurs
1: Non, la violence elle est elle est multiple. Elle, est, elle peut être physique, elle peut être sexuelle, elle peut être psychologique, elle peut être aussi économique. Hein. Et puis elle est aussi. Maintenant, on a aussi la cyber. C'est la cyber qui est aussi qui rentre aussi dans le dans le champ des violences faites oui. aux femmes et aux enfants.
0: Tout à fait. On, 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 vous, je, je lisais, hein. vous disiez, je répète, ce que vous disiez. Il y a une différence entre la libération de la parole et la libération de l'écoute.
1: Oui, la libération de la parole, c'est lié au phénomène #MeToo essentiellement. C'est vrai que depuis cette période, les femmes parlent davantage. Euh, d'ailleurs, aussi beaucoup parce que des femmes, euh, on va dire leaders d'opinion, ou en tout cas euh, ayant l'attention des médias, ont pu s'exprimer sur ce sujet. Et moi, ce que je trouve, euh, d'ailleurs je ne suis pas la seule à le dire, hein, les ministères le disent aussi, les ministres aussi, c'est qu'aujourd'hui, on assiste à la libération de l'écoute. Euh, c'est un phénomène nouveau qui date de je situerai ça dans les deux dernières années où les femmes sont davantage écoutées, les victimes sont davantage écoutées, et il y a si vous voulez, non seulement elles sont davantage écoutées mais ça, la pression des associations la pression des médias, la pression de l'opinion publique a fait que finalement, tout un tas de dispositifs se sont mis en place, au cours du Grenelle bien sûr et surtout, il y a des dispositifs de formation aujourd'hui, puisqu'en gendarmerie maintenant, euh, si vous voulez l'ensemble des, des, des officiers et des gendarmes qui sortent des écoles sont tous formés à 100% et dans les unités, près de 70% des gendarmes sont formés et on a un objectif de formation de 100% des gendarmes à la fin de l'année. Donc vous voyez, il y a un effort considérable qui a été mis en place pour on accueillir pourrait, on les femmes. la
0: même chose sur la police ou vous ne savez pas où euh...
1: La police aussi a mis en place ouais. évidemment des sessions mm -hmm. de formation, moi je vous parle de la gendarmerie parce que sûr, je suis que vous, plus impliquée au sein ouais. de la gendarmerie, mais évidemment l'ensemble des forces de police font des efforts mm -hmm. pour mieux accueillir et mieux écouter les femmes et les victimes.
0: Alors que quelles sont les missions un peu de votre association
1: alors, l'association a des missions qui sont des missions à la fois de changement des comportements et d'évolution des perceptions. C'est la communication. C'est beaucoup ouais. de la communication, ouais. du lobbying et de l'influence. Puis on a aussi des actions de terrain et notamment, je voulais vous parler aujourd'hui d'une solution que nous avons mis en place avec l'association d'Assurer Ajb, qui est une nouveauté absolue, qui est en une France, solution ouais. inédite ouais. en France mm -hmm. et qui permet, si vous voulez, grâce à un numéro dédié, 24 heures sur 24 et 16 jours sur 7 qui déjà en soi est une initiative totalement inédite, de pouvoir accueillir les victimes de violences de les orienter soit vers un psychologue et de leur proposer des entretiens personnalisés sans limitation de temps, sans limitation de durée et quand on sait à quel point l'accompagnement est fondamental dans le soutien des femmes et des hommes victimes de violences on se rend compte que c'est essentiel la prise en charge de jusqu'à 15 000 euros des frais d'avocat, de médiateur et de la, du début de la procédure à la fin de la procédure et aussi la prise en charge des ITT vous savez, des arrêts de travail temporaires qui sont liés aux violences Mmh. et euh, nous prenons aussi en charge ces, euh, ces, ces ITT. Vous,
0: dis, vous disiez qu'il y avait un numéro 24h sur 24, est oui. quel quel le numéro
1: numéro il y a un numéro number of the number 24 the number of 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 24 58 et la nouveauté aussi, c'est que nous avons décidé avec HGP de nous occuper aussi euh, des victimes qui n'avaient pas de contrat chez c'est-à-dire de ceux qui n'ont contrat les ressources pour s'offrir un contrat de santé ou un un contrat de prévoyance et en s'adressant directement à l'association par l'intermédiaire d'une un, ligne qui, enfin, mail euh, contact femmeavec.org, l'association pourra offrir des garanties, services, des garanties, des garanties des oui, si, similaires. absolument.
0: Pour finir, on est en période évidemment électorale. Qu oui. Quelles propositions à faire aux différents candidats
1: Alors la proposition qui me paraît moi extrêmement importante, c'est euh, l'augmentation la, des bracelets anti-rapprochement. Euh, C'est euh, de créer des tribunaux euh, spécialisés, c'est-à-dire d'avoir des, des, des magistrats qui soient formés aux violences euh, conjugales. Euh, ça, ça me paraît euh, fondamental. Et euh, surtout de continuer ces efforts de formation pour que les victimes soient accueillies, entendues, dans des conditions optimales. C'est très et de, important.
0: Vous, et de voter massivement aux élections
1: et de voter massivement, ouais. parce que quand on vote, on fait avancer les lois, Évidemment. et avoir avec nous un président ou une présidente qui comprendra comme peut-être l'a fait Macron en ayant décidé que les violences étaient une cause nationale, euh, oui, c'est important que les politiques euh, s'investissent et, et nous suivent sur ces sujets.
0: Merci beaucoup, merci beaucoup Muriel Reus. merci. On va accueillir en présent Sacha Stovanovic pour son ouvrage 100 ans de robotique et l'humanité, bordel. BFM Business. Up Santé, au cœur de l'innovation santé. Sacha Stojanovic, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous de la, de la bonne ville de Villeurbanne.
2: Villeurbanne, juste à côté de Lyon. C'est oui. nous qui vous, qui vous remercions de nous accueillir.
0: Eh bien, tant mieux. Ça nous, fait, ça nous fait vraiment plaisir. Donc vous avez fait euh, quelques petites études quand même, vous avez fait EM Lyon
2: euh, je suis passé, oui, effectivement, j'ai repris ouais. mes études, je suis passé sur les, euh, les bancs de l'EMU où, mmh. hélas, je n'ai pas trouvé le courage, de déposer euh, mon mémoire de fin d'année, mais où, euh, derrière, il y a peu d'années, en 2017, j'ai repris mes études à Sciences Po Paris, euh, oh. dans un cadre d'un master Digital Humanity, c'est-à-dire Impact du numérique sur l'humanité.
0: Alors, vous êtes président de Meanwhile, que vous avez fondé en 2017, et qui a été primé euh, maintes fois. Euh, avant de parler de, de votre livre, que vous venez de, de, de sortir, et que vous avez écrit avec Patrick Monassier, euh votre entreprise Meanwhile s'appelle euh, Robot Meanwhile, elle s'occupe de, de, de robots, c'est ça de, Autonomes De robots,
2: de transporteurs, robot de transporteur. Exactement, nous transportons des biens à, euh, au service des personnes, d'où le nom Meanwhile, parce que nous créons des solutions technologiques pour que pendant ce temps-là, Meanwhile en anglais, les femmes et les hommes puissent faire quelque chose de bien plus intéressant. D'accord. Et donc nos robots transportent des biens, comme par exemple des biens dans des hôpitaux, en laissant le, le personnel de santé faire son métier premier, c'est-à-dire les soins.
0: D'accord, et donc vos, vos robots, donc euh, évidemment euh, dans, dans différents domaines, mais ils se baladent aussi dans les structures de santé, dans les hôpitaux, pour apporter quoi exactement pour transporter euh, tout euh, le reste. Tout, tout,
2: toutes, toutes sortes de choses, de, 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 de petits matériels, que ce soit des, des médicaments, de la chimiothérapie, euh, du, des, des dispositifs médicaux, euh, euh, tout ce que vont ouais. chercher à droite et à gauche sans cesse le personnel de santé. Et
0: bientôt, et bientôt des patients Et bientôt des patients
2: non, non. en tout cas, nous, c'est n'est pas, pas là où on souhaite aller. Vous savez, euh, Bien sûr. transporter un patient, il faut quand même qu'il y ait une notion humaine. Il y a ouais. une présence, une surveillance, mais également, Alors. rien que, rien ah. que l'aspect psychologique, il est important oui. que quelqu'un s'occupe du patient, tout simplement.
0: Alors, quand je vous ai parlé de, de, de robots avant, avant l'émission et je, que je vous disais qu'il y avait des robots en chirurgie à l'hôpital, vous me disiez que pas la même chose
2: oui, parce que la grande majorité des robots chirurgicaux ne sont pas réellement des robots, ce sont plutôt des engins téléopérés, très sophistiqués, hein, certes, mais euh, n'étant pas vraiment dotés d'autonomie et d'intelligence, ils vont plutôt aller répéter avec précision les gestes des, euh, des chirurgiens et euh, ils ne vont pas exécuter naturellement ces gestes ces gestes tout seuls en toute autonomie. Hein. Donc on parle bien d'engins téléopérés
0: d'ailleurs ce, ce mot robot vous le disiez euh, il a euh, il a à peu près une centaine d'années il a été euh, euh, inventé dans, pour une pièce de théâtre
2: Exactement, et c'est dans ce cadre-là qu'avec Patrick nous avons décidé d'écrire ce livre pour les 100 ans de la robotique puisque ce sont bien les frères Tchapek qui ont utilisé la première fois ce terme qui existait hein, dans la langue slave robotin qui veut dire au service d'eux, euh, rendre service, même jusqu'à dans certains pays euh, il y avait une notion d'asservissement euh, et où effectivement ils utilisent ce terme pour euh, euh, définir des robots, ce qu'on appelle nous aujourd'hui des robots humanoïdes. Hein tout simplement. Et donc dans la pièce de théâtre, il y avait des personnes qui jouaient le rôle de robots humanoïdes, de la pièce de théâtre qui s'appelait et qui, qui s'appelait des robots.
0: Et pourquoi ce titre politiquement incorrect et l'humanité bordel <rire>
2: Ah, oh, parce que pour pour plusieurs choses, parce que l'humanité bordel déjà pour faire référence et rendre hommage à Patrick Schumann qui avait fait mmh. euh, qui avait réalisé le film euh, fin des années 70 et la tendresse bordel pour vraiment remettre si je peux me permettre l'expression l'église au centre euh, mmh. du village. En expliquant bien que euh, la robotique, la technologie, les, les innovations, oui, il, il faut, cela est nécessaire, mais n'oublions pas euh, euh, la raison d'être, euh, l'humanité, tout simplement. Sûr. Et donc, va... la technologie, la robotique doit être au service d'eux.
0: Évidemment, on va en reparler. Euh, très rapidement, Donc le, la... cette robotique, elle a vraiment évolué, elle a, été... elle a subi un espèce de boost quand même ces, euh, ces dix dernières années <rire>
2: Oui, euh, la, la robotique, donc dont le terme vraiment, comme on, on l'entend aujourd'hui, à 100 ans, a vraiment commencé à exister euh, au, au niveau matériel réel euh, il y a une cinquantaine d'années, fin des années 60, des, début des années 70, notamment chez General Motors qui a mis en œuvre euh, les qui ont mis en œuvre les, les premiers robots industriels qu'on appelle des brins articulés et tout doucement les briques technologiques s'additionnant les unes aux autres, venant augmenter, si on peut dire, les, les robots et, et créant des robots multi, multi Nota fait que Notamment l'intelligence artificielle. Termes,
0: notamment l'intelligence artificielle.
2: Ce le, oui, oui c'est ce qui a fait la différence sur ces dix dernières années, c'est bien la brique d'intelligence ouais. artificielle, qu'on appelle nous aujourd'hui intelligence artificielle, qui fait qu'il y a beaucoup plus de robots ces dix dernières années qu'auparavant, qu tout simplement. Alors,
0: alors jusqu'où pourra-t-on aller en termes de perfectionnement et d'utilisation des
2: robots on peut, aller, on peut aller très loin, hein. tout, est, tout, euh, tout est une histoire de temps, euh, de, de volonté et de, même de moyens financiers. C'est les questions d'ailleurs qu'il faudra certainement qu'on se pose euh, au niveau éthique, jusqu'où on souhaite aller. Mais on va dire que les, les, les prochaines étapes seront certainement liées euh, et très proches hein, des problématiques des véhicules autonomes. Ce seront de mettre le robot, euh, on va dire, nous en l'occurrence le robot mobile, dehors, hein, puisqu'aujourd'hui il ne va qu'à l'intérieur, et ensuite effectivement le rendre encore plus près le rendre plus agile. Euh, je prends l'exemple de, de robots démonstrateurs qui ont été faits, de, des démonstrations qui ont été faites au Japon il n'y a pas encore longtemps, des robots qui rangeaient des chambres par exemple. Euh, mais bon voilà c'est dans, Et dans aussi, temps. Hein. Ouais.
0: Et peut-être aussi avoir de, de l'initiative grâce à l'intelligence artificielle dans ah, le deep learning.
2: Ah, ah, c'est une grande une grande question. Euh, le, mmh. Tant le temps que le robot avec des, des calculs algorithmiques fait des calculs justement mmh. vous êtes dans la prise de décision, on va dire oui, c'est c'est OK, c'est on va dire éthiquement correct. Mmh. Maintenant, on peut se poser la question, est-ce que le robot doit pouvoir prendre des décisions à votre place Cela est envisageable Est-ce que c'est toujours la même question
0: pour terminer, pour terminer, si vous aviez une, une, une crainte, une, une peur sur les limites de la, de la robotique, ça serait laquelle Très rapidement
2: la, la robotique humanoïde, sans voilà, sans réfléchir, je, je le dirais, je le mets sur la table. C'est, euh, on doit se poser la question si la robotique humanoïde ne pourrait pas amener euh, l'extinction naturellement pas totale, mais on va dire mmh. euh, ramener euh, l'humanité, on va dire à, à un aspect minimaliste. Euh, Lorsqu'on nous, nous aurons des robots euh, humanoïdes parfaits, mmh. euh, on pourra se poser la question de la relation euh, entre les, les personnes, et y compris. Ouais. Euh, les la relation charnelle, y compris Merci, la oui. relation
0: charnelle. Merci. Je, donc oui. je, je, je finis quand même en... C'est important euh, euh, pour dire que les bénéfices donc iront à la, à la fondation des Hospices Civils de Lyon. C'est bien ça Les bénéfices de votre ouvrage
2: c'est totalement ça. Patrick et moi-même, Patrick Monassi et moi-même, qui avons coécrit ce livre là depuis depuis un an, avons décidé de ne tirer aucun bénéfice de, du livre. Et donc la première édition ce sera le cas pour les éditions suivantes, naturellement. Mais la première édition, 100% des bénéfices vont à la Fondation Hospice Civil de Lyon. Pourquoi nous avons choisi cette cette fondation Tout simplement parce que nos épouses respectives ont travaillé une grande partie de leur carrière dans 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 ce groupement hospice. Et nous leur rendons hommage par rapport à tout leur dévouement. tout simplement. Merci
0: beaucoup, merci beaucoup Sacha Sojanovic, c'est pas facile à lire. Merci beaucoup. On va à présent accueillir Marguerite Cazeneuve, directrice déléguée à l'assurance maladie. BFM Business. Check up santé au cœur de l'innovation santé. Marguerite Cazeneuve, bonjour. Bonjour. Alors vous aussi vous avez fait HOC, c'est une épidémie de, dans cette émission. Oui. Euh, oui, alors
3: sais mène à tout.
0: Mène à tout, je vois. Et il y a des choses assez bien. D'ailleurs, vous avez travaillé dans différents ministères depuis 2015. Vous avez travaillé jusqu'à l'année dernière au cabinet de la présidence de la République et du Premier ministre. Année à partir de laquelle vous devenez directrice déléguée de... L'assurance maladie, c'est un parcours sympa quand même.
3: C'est un beau parcours ouais, un dans la protection, dans la protection sociale. Oui, ouais, absolument. Donc j'ai travaillé sur la retraite, j'ai travaillé sur le, mmh. la famille et puis euh, sur la maladie, là, euh, après ouais. avoir. Euh, mmh. Voilà, je me suis occupée du Covid euh, quand j'étais ah au ouais. cabinet du Premier ministre et puis maintenant je m'occupe de euh, la santé de manière générale à l'assurance maladie. Alors
0: justement, l'actualité qui domine euh, sûrement dans, dans le domaine de la santé et qui nous intéresse tous, hein, euh, aussi bien professionnels de santé que, que, que patients, c'est le lancement de mon espace santé euh, une première révolution vraie révolution après la carte vitale
3: c'est une, ouais, une vraie mmh. révolution Ça va être mmh. une vraie révolution euh, Alors mon espace santé peut-être Pour les personnes ouais. qui n'en ont pas encore entendu parler C'est comme
0: l'aboutissement d'un gros travail quand même D'un
3: énorme travail ouais. euh, sur lequel je reviendrai Parce qu'effectivement il y a l'objet, mon espace santé euh, mmh. Qui est en fait le carnet de santé numérique De chacun Mais en fait autour il hein, y a tout un chantier qui a été déployé Avec tous les acteurs hein, de l'écosystème à la fois les professionnels Les établissements de santé ouais. Et puis euh, les startups, etc Pour mmh. construire tout un écosystème mmh compatible. Ouais. Euh, mais à l'origine, c'est un espace travail espace collaboratif
0: santé. entre le ministère de la Santé, c'est ça, l'Assurance Maladie.
3: Oui, alors le, le, le fait, l'idée d'un carnet de santé numérique, elle est assez ancienne. Donc il y a eu le DMP, qui a été une première tentative, mais là, effectivement, ce qu'on met en place avec Mon espace Santé, c'est un produit qui n'a plus rien à voir et qui va, je pense, voilà, plaire, plaire à tout le monde.
0: Bon, j'espère, j'espère que ça va mieux réussir que le DMP. Ça va absolument Absolument bien réussir. Ça ne peut être que mieux d'ailleurs
3: <rire> Non, parce que alors, le, oui. le, le, le DMP, euh, avant d'arriver mm -hmm. à mon espace santé, mais le DMP... Euh, il serait sera a... quand
0: même intégré, non Absolument. Ou... Ouais. En fait,
3: c'est une brique fonctionnelle sans laquelle on n'aurait pas pu construire mon espace santé. Et euh, par ailleurs, euh, le DMP, mm -hmm. il y a quand même 10 millions de comptes ouverts, donc ce n'est euh, ce n'est pas rien.
0: Alors justement, donc une définition donc, de cet espace de mon espace santé.
3: Alors mon espace santé c'est vraiment euh, votre carnet de santé euh, numérique. Donc vous avez euh, un coffre fort avec euh, tous vos documents de santé, vos comptes rendus de, de biologie, de radiologie, d'hospitalisation, vos ordonnances. Donc ça c'est vraiment votre coffre fort euh, avec euh, où, où tous vos documents sont, sont classés. Vous avez un profil médical que vous pouvez remplir et donc euh, c'est là où on vous demande vos allergies, vos traitements, euh, vos antécédents euh, familiaux.
0: Un véritable dossier, quoi. Un véritable oui. dossier,
3: absolument. Et par ailleurs, vous avez aujourd'hui euh, une messagerie euh, sécurisée de santé qui va vous permettre d'échanger en toute sécurité avec vos professionnels de santé. Et puis au fur et à mesure, hein, cet espace santé, euh, il va s'améliorer il y a de nouvelles fonctionnalités qui vont euh, arriver.
0: On va en reparler. Voilà. On va en reparler. Donc, alors, ce, 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 cet espace santé, il est la propriété du patient. C'est important de, de, de savoir, de préciser Le patient est maître de son espace santé
3: Absolument, donc il est hébergé par l'assurance maladie Mais euh, l'espace santé du patient Les données qui s'y trouvent Seul le patient euh, y a accès Ni l'état, ni l'assurance maladie, ni personne ne peut y rentrer Et ensuite c'est le patient euh, Qui décide de donner accès à certains documents, s'il en a envie, à ses professionnels de santé. D'accord.
0: Tout le monde ne, pour pas, ne pourra pas avoir accès à toutes les informations il Non, absolument pas. C'est le, le patient qui décide C'est le patient qui décide, exactement. Il va falloir former les, les patients, non, à tout ça
3: oui, euh, après, je, le, vous allez voir, hein, l'outil est très ergonomique, euh, mmh. et donc euh, il est très facile d'appropriation, on l'a testé, on a fait beaucoup de...
0: J'avoue j'y j'ai été hier, <rire> je suis rentré hier. Euh, donc c'est vraiment le, le, le patient acteur de sa santé
3: Exactement, c'est exactement ouais. ça. Mmh. Euh, c'est l'idée qu'il puisse avoir l'ensemble de ses données de santé, ça c'est quand même extrêmement important. Ouais. Et puis l'objectif aussi, c'est qu'à travers cet outil qui est quand même très très complet, mmh. il puisse effectivement être maître de sa santé, et donc euh, d'être plus proactif aussi sur ces euh, mmh. actes de prévention, il y aura un calendrier, par exemple, qui lui permettrait d'avoir des rappels, etc., etc. Et puis ça,
0: ça va éviter les redondances, hein, le, le... donc un, un peu des économies de santé. En plus, oui, alors, de l'utilité, ça va générer des économies.
3: Alors, c'est pas l'objectif premier, mais ce qui est sûr, c'est que il euh, y a la fonctionnalité euh, pour euh, l'usager, le fait qu'il est lui-même accès à toutes ces données. Et par ailleurs, effectivement, pour les professionnels de santé à qui ils donnent euh, un accès, c'est sûr que ça permet aux professionnels de mieux s'organiser autour du patient. Et donc, euh, il y a beaucoup d'actes aujourd'hui qui sont euh, redondants. Vous refaites des examens de biologie, vous refaites des examens de radiologie. Là, d'une certaine manière, hein, tout est dans votre dossier. Donc, ouais. quand vous arrivez, par exemple, pour une hospitalisation en urgence, en fait, aux urgences, ils ont votre dossier si vous euh, l'avez autorisé. Et, euh, donc, vous charge, Et euh, donc, vous êtes mieux pris en charge, plus rapidement. Et par ailleurs, on ne refait pas d'examens de, inutiles. Et vous disiez, quand je vous
0: ai coupé Gracias. Sí que le, ce, ce, cet espace santé allait s'améliorer avec de, de, de différents services, des services différents et variés
3: Absolument oui. euh, et donc parmi Par exemple, les services les... qui vont être euh, oui. qui vont faire partie dit, de, la, de la nouvelle vague de mon espace santé euh, à compter de, de mi-2022 c'est ce qu'on appelle le, le store le catalogue en ligne et donc en fait on va euh, nous du côté des pouvoirs publics référencer euh, des applications de e-santé de télésurveillance etc. qui se présenteront euh, au guichet On va vérifier euh, Qu'elles sont euh, sécurisées etc. Et ensuite Elles apparaîtront Dans un catalogue euh, Dans l'espace santé Et le patient aura La possibilité De brancher son espace santé Avec les applications euh, Qui y sont référencées Et donc par exemple euh, Vous êtes diabétique Et donc vous avez Un glucomètre euh, connecté Et donc vous pouvez Connecter ce glucomètre Connecté sur son appli santé, Sur ouais. votre espace santé Et donc votre espace santé Est enrichi De manière automatique Avec euh, ces donc, données
0: En fait il y aura Une espèce d'interopérabilité Entre Exactement. les acteurs privés et... Exactement parce Il y a quelques opérateurs qui ont fait aussi des espèces de carnets de santé. Ils pourront donc s'intégrer. Euh...
3: Absolument. L'objectif, ce n'est pas du tout de se substituer hein, mm -hmm. aux Bien initiatives sûr. privées. Oui. Euh, C'est au contraire de leur donner un cadre et de faire en sorte qu'elles soient interopérables.
0: Alors, vous parliez de, de coffre-fort sécurisé. C'est vraiment sécurisé vous avez, ouais. avec vous avez travaillé avec NACNIL Vous avez travaillé avec technique pour d'autres choses, mais c'est vraiment sécurisé ah, C'est super sécurisé. C'est des données plus que sensibles, on va dire ultra-sensibles.
3: Alors, l'assurance maladie, elle a quand même l'habitude hein, de, de, ouais. de gérer des données mm -hmm. de santé, mm -hmm. donc mm -hmm. euh, des données sensibles, euh, mais c'est euh, effectivement mon espace santé, il est hébergé en France avec un très haut niveau de, de sécurité. Euh, donc ça, c'est pour la partie euh, hébergement. Par ailleurs, comme je l'expliquais, c'est vraiment euh, l'usager qui décide mm -hmm. de qui euh, a accès à ces données, donc euh, c'est enfin, totalement euh, ouais. à sa main. Mm -hmm. Et par ailleurs, il y a tout un système de traçabilité, hein, tout ça ayant été effectivement co-conçu avec la CNIL ouais. euh, qui vous permet de savoir qui a déposé un document sur mmh. votre compte, etc.
0: D'accord. Et euh, dernière question, euh, vous avez évidemment expérimenté... Euh euh, mon espace santé dans quelques départements
3: Dans trois départements, mmh. euh, la Somme, la Haute-Garonne et la Loire-Atlantique. Et donc, on a ouvert 3,3 euh, millions de comptes euh, à l'automne dans et ces les trois départements. Et, et euh, les, retours. les retours sont, sont excellents. Euh, mmh. Les professionnels de santé euh, euh, trouvent ça génial euh, parce qu'évidemment, c'est beaucoup plus facile pour eux de prendre en charge euh, leurs patients. Et euh, tous les usagers euh, qui ont activé leur compte euh, mmh. trouvent ça super.
0: Bon, donc, on... Je vous disais, la sécurisation, c'est hyper important. Donc finalement, donc on évite, euh, on fait des économies, je le disais, hein, on évite des, des redondances, on fluidifie le, le parcours de soins.
3: Absolument, Et je... alors il y a effectivement les économies, vous en avez parlé, mais c'est vraiment euh, la possibilité pour un patient d'être euh, d'être mieux pris en charge, puisqu'en fait, son médecin traitant, il va avoir la possibilité en temps réel d'avoir les comptes rendus d'hospitalisation, d'avoir le compte rendu de biologie, de savoir euh, ce qui a été délivré à la pharmacie, etc. Donc c'est une manière pour vous si vous le choisissez, euh, de, de faire en sorte que vos professionnels de santé soient coordonnées. Et en fait, on, on sait bien aujourd'hui hein, que dans la santé, c'est souvent euh, ce qui fait défaut. Euh, c'est que les professionnels de santé n'arrivent pas, pas toujours à se parler euh, autour du cas patient. Et donc là, euh, euh, ce sera exactement.
0: Merci beaucoup. Alors, on souhaite bonne chance hein, à ce, cet espace santé. Merci, Merci. beaucoup. Euh, vous, revienne, vous revenez quand vous voulez de, dans l'émission pour un Merci reparler. pour
3: votre invitation.
0: Voilà, et c'est terminé pour, pour cette semaine. On se revoit avec plaisir la semaine prochaine.